0: Hola, estés donde estés y la hora que me estés escuchando, esto es KSNR. Este es un podcast destinado para entrenar nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades blandas y potencializar ciertas habilidades como las que vamos a ver en el tema de hoy, acerca de cinco cosas claves del de desarrollo personal. Y esto que hoy nos acompaña ya en especial, un coach de vida. Vamos a recibirlo con un tremendo aplauso, yo tengo unos aplausos.
1: Alfonso, hola, ¿cómo estás? Hola Diego, muchas gracias. Gracias por la ovación. <risa> bueno, primero por la invitación. <risa> muchas gracias.
0: Bueno, muy merecida, muy merecida esos aplausos. Alfonso, antes de que nos metes un poquito de ti, quiero contarles un poquito de ellos. Bueno, quiero compartirles dos podcasts en especial. Uno es mío, con este tema que es súper importante: inhibiciones comunicacionales. Aquí comprenderemos en términos de la porque somos tímidos, comprenderemos la importancia de nuestro círculo influencial. Y también sabremos si somos realmente personas tóxicas nuestras Y para las personas que son formadores, que son coaches, que están preparándose para empezar a compartir, crear contenido, talleres, les comparto este podcast que es buenísimo desde España, se llama Learning Legendario, para que lo chequeen, para que lo busquen, para encontrar unas entrevistas tremendas. Antes de que Alfonso nos cuente un poquito acerca de él, yo les voy a contar un poquito acerca de lo que yo pienso del desarrollo personal, cómo ha contribuido en mi formación. Y es que algo que tengo claro es que de nada sirve tener tanta información. Además, información correcta si no se pone en práctica. Muchas veces cometemos el error de consumir una gran cantidad de libros, talleres, cursos. El detalle es que no ponemos en práctica lo, lo aprendido. Como estar definitivamente en un saco roto, sino aprovechar todas estas cualidades y facultades que aprendemos a través del desarrollo personal con el desarrollo personal y especialmente en la literatura me voy a referir a libros de gnosis, de ficción, a libros que estén relacionados con economía libros de espiritualidad, de
1: economía,
0: cualquier libro que te permita ser una mejor persona después de haber leído esa literatura y podemos nombrar grandes autores como Tony Robbins, como Laxopra, como Joe Dispenza, y aquí podemos quedarnos nombrando muchos autores. El hecho es que es importante que algún pequeño extracto, alguna palabra, frase, algo que nos haya hecho reflexionar sea lo que nosotros pongamos eh, en práctica. Yo les pongo un ejemplo, hay un libro que se llama Semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris. Es un libro bastante extenso. Realmente cuando yo lo leí eran muchas, pero muchas las herramientas. Y les confieso, no puse en práctica ninguna. Me quedé con algo. Ponte retos anticomodidad. Entonces yo dije, claro, si yo me pongo retos anticomodidad, voy a expandir mi zona de confort. Yo voy a aprender a desarrollar nuevas habilidades. Seguramente por sentirme cómodo por no querer salir a truedo, pues lo que va a hacer es cohibir. Así que de ese libro tomé 11 retos anticuidados. Mi segunda reflexión con el desarrollo personal es que si lees un libro y sigues siendo la misma persona, pues lo que te va a recomendar es que léelo nuevamente. De nada sirve que nos estemos llenando de tanta información y que no pongamos en práctica todo lo que vamos a aprender. Y este punto que... El, me costó demasiado al principio. Confieso que en el tema del desarrollo personal, a comparación de, de Alfonso, que lleva ya más de 14 años, yo soy un novato, yo soy un beginner, yo hasta ahora estoy iniciando. Inicié hace prácticamente tres años y lo he hecho con todo el amor y todo el gusto del mundo. Y... A raíz de tanta información que ha llegado, pues también he querido compartirla con algunas personas hasta llegar al punto de sentirme como un adoctrinador, como un evangelista e incomodar a otras personas que muy seguramente no están preparadas, uno, para recibir la información. No es el momento para que ellos reciban el, el, la información o definitivamente no la quieren tocar, Así que, como consejos, de la información que recibas, quédatela para ti. Y como dice Gandhi, sé tú y cambio que quieres ver en esta vida y por medio de tu ejemplo puedes inspirar a otras personas a su desarrollo. Ahora sí, vamos a recibir con otro, aplauso, con otro aplauso.
1: Gracias. Bueno, esa introducción que has hecho es mucho de lo que yo enseño. Es mucho de lo que hago, no solamente en las consultas individuales, sino en los talleres y en las conferencias. Y específicamente es enseñarle a las personas el verdadero, abro comillas, el verdadero significado del crecimiento personal. ¿Cuál es eh, mi, mi primer postulado frente a esto? Es algo que tú acabas de decir. El crecimiento personal es personal, es para mí. <ríe> y el primer gran error que se comete que todos, absolutamente todos los que empezamos con este camino hemos cometido, es pretender que los demás hagan lo que yo leo <ríe> es pretender que los demás actúen desde lo que yo aprendí en un taller es pretender que los demás cambien o corrijan determinadas actitudes porque lo vi en un video o porque lo aprendí en una conferencia y allí es donde caemos en el primer error hablando de crecimiento personal. Creemos o de manera inconsciente asumimos que el crecimiento personal es para todos o es para los demás. Y la verdad es que no. El crecimiento personal es personal. Es decir, es lo que yo soy capaz de hacer para crecer interiormente y que eso se refleje en mi actitud, que eso se refleje en mi comportamiento y específicamente que se refleje en la creación de mi propia realidad. Entonces, tal vez lo que, lo que yo he aprendido a lo largo de los años es poder tener tranquila y controlada a mi mente, tener tranquila y controlada mi cabeza para evitar desde el ego decirle a las demás personas qué es lo que tienen que hacer. O simplemente desde mi perspectiva, desde mi realidad, empezar a gerenciar la vida de los demás, empezar a decirle a los demás cómo deben vivir su vida, abandonando la responsabilidad y el compromiso de hacerlo conmigo mismo. Entonces, es, es tal vez el primer eh, sofisma o la primera trampa que nos pone la cabeza, que nos pone el ego, cuando empezamos a trabajar en temas de crecimiento personal. Entonces, quería arrancar por ahí con esa, con esa premisa. Dices otra cosa que es tal vez el segundo error, de, hablando de crecimiento personal. Arrancaste tu presentación diciendo que hay una tendencia generalizada a leer mucho, a participar de muchos talleres, a acumular información sin ponerla en práctica. Tal vez eh, ese es el segundo gran error del crecimiento personal, y es devorar literatura, acumular información y... Creer, bueno, el error no es ese. El, horror, el, el error no es acumular literatura ni información. El error es creer que esa acumulación de información es la que me va a hacer crecer. Es el segundo gran error, es el segundo gran paradigma en el que caemos todas las personas que, que queremos ser mejores o que queremos avanzar hacia nuestra mejor versión. Hablando en términos prácticos, eh, la mayoría de las personas piensan que el crecimiento personal se mide en la medida en que haya más libros o más horas de taller o más cursos realizados. Y eh, desde esa óptica se trabaja. Es decir, yo me creo mejor persona en la medida en que leo más libros. Yo me creo mejor ser humano en la medida en que más talleres y cursos haga. Y esa es una trampa peligrosísima. peligrosísima. ¿Por qué? Porque empezamos a crear en nuestra mente una serie de estructuras. Creamos estructuras neuronales que nos van alejando de vivir lo que realmente es el crecimiento personal. Me refiero específicamente a que en nuestra cabeza creemos que lo que estamos haciendo es correcto, es pertinente para nuestro desarrollo, para nuestra evolución, cuando lo que estamos haciendo es crear alrededor de nosotros una cápsula, una burbuja en la que por fuera todo funciona mal y dentro de la burbuja todo es perfecto y caemos en esa nueva manifestación del ego de decir, es que yo sí leo, es que yo sí estudio, es que yo sí soy perfecto, porque estoy en crecimiento personal y los demás están equivocados. Ese es el otro gran, eh, el otro gran eh, paradigma, el otro gran sofisma, la otra gran trampa que nos pone el crecimiento personal. Y hay una sí, profesor, tercera...
0: Yo, yo quiero contribuir aquí algo que tú dices, y es que te me, te me podemos caer en otra trampa, y es a raíz de llenarnos de tanta información, pues podemos encontrarnos de hecho en, en un polo con más riesgo que la persona que es ignorante, la persona que a lo mejor no supo leer. Y es que nosotros tenemos la información, pero no la aplicamos. Y si, y si tenemos la, la información y no la aplicamos, pues vamos a estar en un polo, personalmente creo yo, más debilitante, el que aún no le conoce la información y que muy probablemente la podría práctica, es como tú lo dices, además venimos a jugar bastante con el ego y yo te digo, yo también he venido trabajando con el ego bastante, porque de inicio pensaba que, claro, ya he leído sí. bastantes libros, entonces soy más sabio que las personas, pero es aquí donde he tenido que hacer un par y controlar el ego, eh, ya yo es que domine el ego y no el ego el que me domine a mí.
1: Sí, precisamente esa era la tercera premisa. Estamos súper conectados. Esa es, esa es. Creemos que nos hace mejor persona o de un mejor estatus el hecho de eh, acumular toda esta información. Y eh, a la par de eso también se comete un error que, que va muy de la mano con eso que tú acabas de decir, porque esa es eh, definitivamente la tercera de las trampas que nos pone el crecimiento personal, y es estar picando aquí y allá, estar eh, acumulando información, no solamente acumular información, sino acumular escuelas, acumular corrientes, acumular ideologías, probar todas. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vemos que eh, somos más, creemos que somos más, como tú lo bien, bien lo acabas de explicar, pretendemos eh, entrar en diferentes círculos, en diferentes ámbitos, en diferentes núcleos sociales o comunitarios y llegar allí a imponer nuestra verdad eso es macabro yo diría, o sea, la palabra que se me viene a la cabeza es esa, es macabro porque creemos nosotros que somos más, actuamos desde esa posición esa alta posición de crecimiento espiritual o, o de crecimiento personal descalificamos a los demás eh, pasamos por encima de la, de, de la ideología de otras personas y queremos acumular corrientes, filosofías, ideologías para ser más en todo. Y allí, obviamente, es donde viene el peor de la, la peor de las estrelladas, porque nos vamos a encontrar con que cada corriente tiene su estilo, cada escuela tiene sus postulados, cada eh, escritor o autor o cada facilitador tiene una ideología específica y no la probamos, sino que simplemente la adoptamos como propia y desde allí descalificamos a todo lo demás. Y vamos de corriente en corriente, de escuela en escuela, descalificando todo lo demás. Eh, ese es el, claro, esa es los, la tercera gran trampa.
0: Nos convertimos en los, las únicas personas con la razón. Cuando pues le permitimos al ego gobernar sobre nosotros, ahora seremos nosotros los que tenemos la razón. Como, como lo decía.
1: Sí, eh, nos volvemos. Eh, bueno, yo, yo he pasado por muchos términos y me he autocalificado de muchas maneras, pero yo diría que nos volvemos arrogantes en medio de la ignorancia que estamos generando para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener mucha información no quiere decir que tengamos sabiduría. El hecho de, de, de acumular muchos libros y muchos talleres y horas de conferencias no nos hace sabios. La sabiduría es simplemente lo que ocurre cuando nosotros ponemos al servicio de, lo demás, de los demás aquello que hemos podido probar, comprobar y, eh, y de lo cual se genera conocimiento. Entonces, eh, simplemente estamos siendo ignorantes llenos de arrogancia literaria, <ríe> es eso.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿cuál es ese otro cuatro, cuarto punto? ¿Cuántos puntos son? Cinco, vamos a.
1: Tomar. No, no, no. Esas son, esas son como las. Eh, diría yo que esas okay. son como las tres eh, trampas. Sí. Las tres trampas. Ahora, ahora,
0: ahora yo te quiero preguntar. Bueno, estaba leyendo en uno de tus publicaciones para que sigan al fondo lo van a encontrar. En Instagram, como Alfonso Coach, ahí pueden encontrar todo su contenido. Es un contenido bastante olímpico holístico. Es una de la una de las maneras como una resonancia, una conexión con, con Alfonso, puesto que comparto mucho de su conocimiento, de su sabiduría. Además que tiene una práctica de un conocimientos tremendos de masculino. Pero, ¿qué te llegó a llevar a este, o seguir este camino, este recorrido del desarrollo y la transformación personal?
1: Esto comenzó siendo muy joven. Yo diría que inclusive desde niño, desde niño eh, yo creía que había más posibilidades de las que se mostraban. Es decir, voy a decirlo en palabras coloquiales, voy a decirlo en términos muy, muy, muy coloquiales, no me gustó tra tragar entero, nunca. <ríe> por ahí empezó todo, es decir, cuando a mí me decían que había que hacer algo, no lo rechazaba o no era rebelde eh, por sí, sino que me daba el permiso de explorarlo, de verificarlo. Como te digo, esto surgió desde siempre. Desde muy niño estaba yo en la permanente exploración y en la permanente investigación y cuando yo veía que eso no me hacía sentido, era cuando más lo investigaba. ¿Por qué? Porque ahí creía yo que podría estar equivocado y que de pronto había algo que yo no había entendido. Entonces, cuando había algo que no me hacía sentido, cuando había algo que me decían o alguna instrucción que me daban y que definitivamente no me, no me entraba o me entraba mal, o como decimos en nuestro medio coloquialmente, me entraba en reversa y me pegaba duro, yo decía, esto no puede ser. Y lo investigaba ahí al final encontraba que eh, había cosas que sí definitivamente no tenían sentido para mí y simplemente las desechaba. O si veía que tenían sentido para mí, las empezaba a, eh, a probar, a experimentar y las adoptaba como parte de mi vida cotidiana. Cuando ya tuve capacidad de tomar mis propias decisiones, es decir, siendo un adulto joven, pude empezar a tener mis propios trabajos, empecé mis emprendimientos, empecé a... Eh, estudiar las cosas que me gustaban a rechazar las que no inclusive esto un poco en contra de las, de las normas familiares y, y de los estereotipos culturales de el niño que va a la universidad que estudia que saca buenas calificaciones que se gradúa y busca un empleo o sea, desde, desde muy joven yo empecé a cuestionar ese modelo para mi vida no es porque sea malo, sino porque no era para mí, y eh, en medio de esa exploración empecé a darme cuenta que había una cantidad de alternativas que no eran formales. Me refiero, eh, lo que yo veía en el colegio lo que yo veía en la universidad era algo valioso, pero veía yo que había muchas más cosas sencillas que me daban mucho mejor resultado. <risa> resultado para mí, no para lo que yo quería. Eh, temas relacionados con trabajo, temas relacionados con la misma eh, capacidad que quería adquirir de estar explorando la vida. Y ahí empecé a encontrar muchas cosas, cursos, empecé a encontrar eh, conferencias, autores, y empecé a eh, meterme en temas muy extraños. Yo llegué a, a meterme, por ejemplo, a estudiar cosas de esoterismo, y en ese momento me parecieron fascinantes, pero después me di cuenta que me estaban alejando de la realidad que yo quería crear, ¿Por qué? Porque era demasiada filosofía y muy poco eh, materializar en los resultados. Pasé también por muchas corrientes filosóficas y, e ideológicas que de, decían tener la razón o tener la respuesta a, a, a esa pregunta que todos nos hacemos es, ¿a qué vine yo a la vida? Entonces, eh, en medio de mi propia búsqueda me ponía a... Ah, eh, explorar muchas corrientes, a ver si esas corrientes o filosofías o ideologías, inclusive religiones, me daban la opción de encontrar esa respuesta. Y pues, después de mucho tiempo y después de explorar muchas cosas, me di cuenta que no, que por ahí no estaba la respuesta. En medio de toda esta exploración apareció un autor, es un autor bien desconocido, te cuento. Eh, bueno, les cuento a todos, es un autor desconocido, pero que fue el que hizo un crack en mi cabeza, él se llama Joel Barker, es un autor americano y el planteamiento de él es, somos parte de un paradigma y en nosotros está el poder para cambiar ese paradigma. Y adicionalmente a hablar de estas cosas, Joel Barker se autoproclamaba como futurologo. En ese momento yo no tenía ni idea qué era eso y él lo proclamaba como una carrera, o sea, como un oficio que vol se volvía una actividad profesional. Y él se declaraba así, futurólogo Y simplemente lo que él decía específicamente en su, en su primera obra que se llama Paradigmas, así tal cual, es que nosotros tenemos la capacidad de anticiparnos al futuro, ver lo que hay en el futuro, traer la información y poder hacer algo con eso para salirnos de la caja, para salirnos del paradigma. Eso me, hecho, me hizo mucho sentido. Después de esto aparecieron dos personajes geniales en mi vida por, puro, por pura eh, sincronicidad. Julio Verne. Julio Verne eh, hablaba de lo mismo. Julio Verne, eh, a mediados del siglo XIX, nos estaba contando de una máquina que recorría los océanos y que se movía a propulsión eh, magnética y con componentes electrónicos que para esa época no existían. Entonces me volví también un... un eh, explorador de la filosofía de Julio Verne, claro, gusto, gusto por la literatura, pero más la filosofía, y yo llegué a la conclusión de que Julio Verne no escribió ningún cuento. Lo que hizo Julio Verne fue dar un salto cuántico en la historia, vino a la época moderna, vio todo lo que teníamos nosotros en esta época moderna, tomó nota y se devolvió a su tiempo a mediados del siglo XIX y escribió sus libros. Eso fue lo que llegué yo a concluir coincidencialmente apareció Leonardo da Vinci en medio de todo esto y siendo uno de los grandes inventores de la humanidad me di cuenta que hacía exactamente lo mismo pero lo hacía cuatro siglos antes, o sea cuando cuando da Vinci planteaba la posibilidad de que eh, existiera una máquina que subiera, bajara, que tuviera hélices y no sé qué y lo estaba hablando en el siglo XVI pues yo decía, hombre, este tipo tampoco se inventó nada. Lo que hizo fue dio un salto cuántico en el tiempo, llegó al siglo XXI, vio las aeronaves actuales, los helicópteros actuales, los drones de hoy y se devolvió a su tiempo y empezó a hacer maquetas. Yo dije, si yo el Barker, una, una persona real de carne y hueso que yo tengo aquí, que la puedo leer y que lo puedo ver, dice eso, y dos siglos antes lo dijo eh, Julio Verne, y Cinco siglos atrás, lo dijo Da Vinci, es porque hay algo. Y me puse yo a explorar en eso. Ahí fue donde comenzó todo. Y llegué a la conclusión que definitivamente el crecimiento personal no debe ser de libros. El crecimiento personal no es de talleres. Claro, los libros ayudan porque de ahí tomamos ideas. Los talleres ayudan porque nos mueven las estructuras neuronales. Pero el verdadero crecimiento personal, según mi óptica, es... La capacidad que tenemos nosotros de ir al futuro, de dar esos grandes saltos cuánticos, ver la persona en la que yo me quiero convertir, tomar nota de cuáles son sus habilidades, sus dones, su, sus talentos, cuáles son esas cualidades de esa persona del futuro, de mi yo del futuro, de esa persona en la que yo me quiero convertir, traigo esa información al momento presente, cojo la información que tengo a mi alrededor y hago algo con eso, empiezo a hacer, empiezo a actuar. Entonces, si yo quiero ser de alguna manera, pues me voy a ese yo del futuro, miro qué es lo que hago allá y traigo la información, miro las habilidades que tengo allá y traigo la información, miro las características como persona, como ser humano, como padre, como miembro de una familia, de una sociedad, y traigo esas características y empiezo a trabajarlas en este momento. Así es como concibo yo el crecimiento personal. Y hay algo que me preguntan siempre cuando yo planteo esto, dicen bueno, eso está muy bonito. O sea, es un planteamiento eh, genial y muy cuántico y, y muy eh, universal y muy atómico. Pero ¿y eso cómo se hace? <ríe> o sea, ¿cómo logro yo salirme del paradigma en el que estoy en este momento, cómo logro yo trascender las estructuras mentales de limitación que tengo en este momento para poder irme al futuro, ver quién soy en el futuro, traer la información y empezar a trabajar en eso. Y ahí es donde vienen eh, las cinco cosas, son cinco cosas claves que me van a permitir hacer eso, ¿Qué estoy diciendo? Ir a ver mi yo del futuro, tomar nota de lo que necesito para, de, lo, de, de las cualidades de ese yo y traer la información para empezar a trabajar con eso. Pero antes de contarles las cinco cosas, eh, quiero sí. preguntarte, ¿hay alguna duda en que tú hasta aquí, hasta, hasta este punto, con este planteamiento?
0: Es que quiero interrumpirte precisamente porque quiero que los que vean esto, los que escuchen esto, tomen una agenda y anoten esas cinco cosas importantes. Porque... Poniendo en otro contesta, contexto lo que nos acaba de decir Alfonso acerca de estos autores, Joel Barker, Julio Verde, Leo Da Vinci, hablando de 500 años atrás, me hiciste recordar, aunque no he tenido la oportunidad de leer el libro de 1986 de George Orwell, logré ver su película y te comprendí totalmente lo que querías decir con estos autores, es como personas si adelante, a 40, 50, 60, 100 años adelante y logran ver cómo va a ser precisamente ese, ese paradigma. George Orwell hablaba sobre la policía del pensamiento para 1986. y Como para que lo comprendamos al contexto actual, podemos decir que la policía del pensamiento es precisamente las redes sociales eh, nos, no solamente las redes sociales, no los medios, yo, bueno, yo les llamo medios desinformativos, son las que finalmente controlan los pensamientos, son las que insertan esas semillas, sea de temor, de pánico, y hacen que se infunda un temor y una emoción, pero pues ya a un nivel mucho más alto y a un nivel, mucho, a nivel mundial. Y también quiero hacer énfasis con el ejemplo que pone Alfonso de esos 500 años de edad y de visualizarnos nosotros ya como si hubiésemos conseguido el objetivo de esto para las personas que aún no hayan leído les recomiendo que lean bastante la literatura de Joe Dispensa y él lo habla, él lo habla precisamente en sus meditaciones. Nosotros a través de la meditación y la visualización ya nos podemos ver con los objetivos totalmente conseguidos. Pero, por supuesto, hacemos algo que en la PNL se llama la ingeniería inversa. Entonces, yo me imagino ya como la persona que logré ese resultado. ¿Qué tuve que hacer un año antes para llegar a este estado. Y me voy para atrás. Y sigo dando pasos paso hacia atrás para encontrar los pasos que me permita llegar hasta ese resultado final. Bueno, vámonos entonces Alfonso. <risa> esas cinco cosas claves e importantes del desarrollo personal. De bueno. sea Por favor, tengan un lápiz que anote.
1: Sencillas. Son cosas sencillas de la vida diaria que no nos implica gran esfuerzo, solamente nos implica compromiso y obviamente tener claro que es, eh, que esto es el medio para precisamente salirnos del paradigma en el que estamos y poder empezar a avanzar, y hay algo que ocurre alrededor de estas cinco cosas y es que si las ponemos en práctica, se empiezan a desarrollar, a despertar a activar una serie de cosas que están dormidas, que todas las tenemos y que están dormidas me refiero al poder de la intención me refiero a la ley de la atracción y especialmente me refiero a la creación de realidades, pero bueno esas tres cosas me imagino que las voy a mencionar un poco más adelante de manera rápida, pero voy a las cinco cosas. La número uno, la número uno se llama disciplina. Y esto tiene que ver con, los, con las cosas que hago yo de manera diaria, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entonces, disciplina a la hora de comer. ¿Qué como? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Qué hago a la hora de comer? ¿Estoy comiendo comida saludable o estoy comiendo chatarra? Estoy haciendo actividad física. Tengo la disciplina de levantarme, de hacer actividad física, de hacer algo de entrenamiento. No necesariamente es gimnasio y pesas. No, es actividad física. ¿Qué disciplinas tengo yo para hacer pausas activas? ¿Qué disciplinas tengo a la hora de acostarme y descansar y generar el sueño reparador? En términos generales, este primer punto de la disciplina es ¿cómo puedo yo tener una condición física ideal? Condición física ideal no es el prototipo de hombre grande, fuerte, marcado, de cuadros de, de six-pack en el abdomen. No, esa es, es una elección, ese es un gusto personal. Disciplina para, te, para tener una condición física adecuada. ¿Por qué? Si yo en este momento como mal, si tengo estreñimiento, si vivo cansado, pues ¿cómo va a ser mi yo de aquí a 20 años? Va a ser un viejito enfermo. <ríe> Así de simple. <ríe> Tal cual. Si no duermo, voy a ser un viejito cascarrabias con enfermedades mentales.
0: ¿Sabes sí. qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta? Alfonso, eh, sigues proyectándote al futuro. Y claro, como por lo general somos personas cortoplacistas, no estamos visualizando, no estamos viendo las consecuencias que podemos tener de los hábitos que estamos teniendo de momento.
1: Claro, claro. Y fíjate que es un tema en el que la mayoría de las personas no repara, es decir, lo pasamos muy rápido. Eh, bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia habría? Al fin y al cabo, mira, a mí me pasa todo el tiempo en mis consultas individuales, inclusive en algunos talleres, que la gente dice, ay, pero pues de algo me tendré yo que morir. <risa> claro, todos nos vamos a morir, va a llegar el momento en que abandonamos esa experiencia humana, todos. Pero yo les llamo, esa no yo les es llamo a ese tipo de
0: pensamientos, Alfonso, o bueno, no les llamo, realmente es la psicología la que les llama de esta manera. Mentalidad fija, la mentalidad fija la que no ve más allá de un plazo superior a 12, 5 o 10 años, sino que vamos a decir es que de algo me voy a morir, pero con una mentalidad de crecimiento, bueno, yo sé que de algo me voy a morir, pero voy a morir de la mejor manera, voy a morir con una vejez de calidad.
1: Claro, claro, por supuesto. El punto no es ese, porque todos vamos a llegar allá. El punto es cómo quiero pasar yo mis últimos cinco años, cómo quiero pasar yo mis diez años, mis últimos veinte años. Mira que, por ejemplo, yo en, en este caso eh, voy a ponerme en primera persona, tengo 54 años y yo en este momento me imagino cómo van a ser eh, mis 84 años. Yo me los imagino, cómo voy a llegar a los 83 años. Y yo quiero tener la capacidad de comer lo que quiera, de salir a caminar. De, de pasear, de viajar por el mundo, de malcriar a los nietos, pero si soy consciente de ese futuro que quiero tener, de, de mi futuro de 30 años, pues tengo que empezar a hacer eso ahora. Tengo que comer ahora bien, tengo que tomar suplementos nutricionales, hacer meditación, tengo que hacer algo de actividad física. Si no hago eso ahora, pues el viejito de 83 años va a estar deteriorado, enfermo y cansado y va a ser una, una realidad completamente diferente lo pongo en términos prácticos, si yo no ad adopto hoy disciplinas para mantener una condición física y corporal adecuada cuando yo llegue a la edad de 80 años, mis nietos no me van a acompañar a caminar, ni me van a acompañar a pasear, ni los voy a llevar a acampar, me van a tener que estar cambiando las ondas o los pañales claro, <risa> así de sencillo yo no quiero usted, que mi, mi, mi...
0: En el ancianato.
1: Sí, exacto. Yo quiero que me visiten en, en la finca y que salgamos a la montaña y no, como tú lo dices, que me visiten en el ancianato y que digan pobrecito el abuelito. Y, obviamente, yo quiero vivir la vida de esa manera. Entonces, primer punto para poder garantizar un verdadero crecimiento personal y lograr esa mejor versión que yo quiero lograr a largo, a mediano y a largo plazo, es... Disciplina. disciplina, y la disciplina tiene que ver con hacer cosas físicas para mi experiencia física, para mi experiencia corporal, esa es la primera vamos con la segunda, la segunda tiene que ver con el conocimiento tú lo planteaste al comienzo de la entrevista, el conocimiento es aquello que yo puedo experimentar y es el resultado de la experiencia ¿qué es lo importante de esto? el conocimiento es que todo lo que yo reciba en este momento lo pruebo todo lo que yo aprenda, lo pruebo. Todo lo que me llega por un libro, por un taller, por una película, por alguien que me conversa, por un consejo que alguien me da, todo lo pruebo, todo lo verifico. Y a partir de esa verificación se genera una experiencia. Y la experiencia, tengo la posibilidad de desecharla, porque no me hace sentido o porque no es útil para mí, la desecho, sigue siendo una experiencia o la adopto en mi vida diaria. ¿Qué es esto? Entonces el conocimiento es cuando yo adopto en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, aquello que aprendo. Si yo no experimento lo que aprendo, eso no sirve para nada. Si yo no adopto en mi vida diaria lo que experimento, eso no sirve para nada. Es decir, el crecimiento personal en este segundo punto que se refiere al conocimiento, tiene que ver con que tenga yo la capacidad de desechar lo que no me funciona y de adoptar en mi vida diaria desde la acción lo que sí me hace sentido, me hace sentido para un propósito.
0: Ese es el y segundo en, punto. En ese, en ese punto del conocimiento, donde, por supuesto, tenemos que cuestionar todo, experimentar todo, y también aprender a desaprender. Aprender a desaprender esos viejos hábitos que no me están sirviendo, que realmente veo que crean esa barrera, que me dan como, o se pone como un obstáculo.
1: Claro, es... Es desocupar la cabeza, y, y en este punto por eso que acabas de decir, recuerdo de esa, esa analogía que viene de la cultura de los sufís, de los antiguos persas, que hablan del vaso lleno. Cuando yo voy a ponerlo, no, 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 no me voy a ir a la filosofía, sino simplemente al ejemplo práctico, cuando yo tengo un vaso de agua y empiezo a servir agua en el vaso, va a llegar un punto en que llega hasta el tope y se rebosa. Y si yo no lo desocupo, pues no le va a caber más agua. ¿Cuál es la manera de desocupar el vaso? Con el conocimiento. La manera de desocupar el vaso es experimentando y desechando lo que no sirve y adoptando lo que sí sirve. Yo tengo la manera de desechar esto, que está lleno de agua, lo desecho, simplemente botándolo o tomándomelo. <ríe> y así es como se maneja el conocimiento. Yo puedo desocupar mi vaso mental, mi cabeza, de toda la información que no sirve, o tomándomela, adoptándola en mi vida y que haga algo en mi organismo, en mi vida, en mi co cotidianidad, en mi realidad, y ahí se va desocupando, ¿para qué? Para poder seguir echando agua. Ese, esa analogía de los sufís, de los antiguos persas, es la que eh, ilustra cómo es que se debe manejar el conocimiento. para qué llenarnos de información que no nos va a servir? Lo que estamos haciendo es congestionar la cabeza y nos estamos alejando mucho más del verdadero crecimiento.
0: Claro, Alfonso, mucho más ahora en la era de la... Donde la información, como tú lo decías, rebosa de ese vaso. De ese
1: así es, así es. Y parte, una ayuda grandísima a las dos anteriores, eh, a poder tener las disciplinas para mejorar mi condición física y corporal, tener la posibilidad de generar conocimiento y de liberar la cabeza, que eso al fin y al cabo es salud mental, liberar la cabeza, votar lo que nos sirve y adoptar lo que sí me funciona, la tercera tiene que ver con una frase que seguramente todos hemos escuchado, quienes hemos entrado hace tiempo o recientemente en el conocimiento personal y es una frase que, que poco se trabaja y poco se explora, pero que tiene una profundidad gigante. Específicamente el tercer punto para poder eh, generar ese verdadero crecimiento personal es ama lo que haces y haz lo que amas. Voy a repetirla. Ama lo que haces y haz lo que amas. Ese tercer punto tiene que ver con amor, el amor puro y verdadero. Muchas personas me dicen, no, pero es que eh, yo estoy en un trabajo y yo estoy ahí es por ganarme el sueldo, porque no, yo detesto a mi jefe, ese trabajo es aburrido, no sé qué. Bueno, si yo estoy pensando todo el tiempo desde esa limitación, desde esa óptica, desde ese rechazo, pues más me va a llegar de eso. Si a mí me parece aburrido y harto el trabajo, pues cada vez se va a poner más harto y más aburrido. Entonces simplemente la cuestión es, ama lo que haces. Si en este momento por una coyuntura, por una situación, por alguna circunstancia, estoy en un trabajo que no me gusta mucho o que me confronta o que me aburre, pues lo amo, entrego lo mejor que hay en mí, le pongo ganas y segurísimo que la ley de atracción, el universo, la vida, la gente a mi alrededor va a cambiar su actitud o inclusive me van a echar, pero me va a salir otro trabajo mejor en lo que yo quiero, o simplemente el entorno, la energía, el clima laboral va a cambiar. Y así con todo. Que estoy en un sitio donde, eh, viviendo en un sitio donde hay mucho ruido, donde pues hay eh, tumultos, no es tranquilo, lo que sea, pues hay dos opciones, o amo lo que hago o me voy para otro barrio, pero si estoy ahí y no me puedo ir todavía pues ¿qué hago? Amo el sitio donde estoy amo el ruido, lo apropio, lo acepto y sé que en esa medida en la medida en que yo ame eso va a ser más llevadero y el universo y la vida me va a dar mejores cosas esa es la primera parte de esa frase, amo lo que hago, y otra cosa que que, que es tal vez de las eh, grandes frustraciones de la mayoría de las personas es bueno, la primera, amo lo que hago, no importa lo que sea, me guste o no, lo amo, lo amo le entrego pasión, le entrego compromiso, le entrego profesionalismo y responsabilidad, y lo otro es, hago lo que amo en la medida en que yo me dedique a, a hacer lo que amo lo que está por dentro mío lo que me mueve, lo que me impulsa, lo que me apasiona, la vida, el universo me va abriendo otras posibilidades hay muchos violinistas frustrados que están haciendo contabilidad en un computador y no hacen violín. Hay muchos escaladores de montaña que se han dedicado, no sé, a conducir un bus de servicio público. Yo sé que hay circunstancias, yo sé que hay necesidades, pero en la medida en que yo trabaje para garantizar poder hacer eso que me apasiona eso que amo, la vida se va a encargar de darme más de eso es sencillo si yo amo lo que hago y hago lo que amo, la vida me va a dar más de eso y por ley de atracción voy a empezar a vibrar de una manera específica, me voy a empezar a emparejar con gente que vibra igual, que en gente, con gente que piensa igual, con gente que tiene los mismos gustos, las mismas afinidades, okay. y esa misma gente va a crear una sinergia que me va a dar más de eso. Y segurísimo que voy a ser mejor persona y voy a salir de la caja con el verdadero crecimiento personal. Entonces ese okay. tercero, okay. ama lo que haces y, eh, y haz lo que amas. Yo
0: quiero aportar algo con ese punto que acabas de, 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 de mencionar y es a malo que hago. Mi camino en el desarrollo personal inició aproximadamente hace tres años y debo decir que, aunque podría decirlo yo que llegó tarde, agradezco que no llegó diez años después. Un libro que me impactó demasiado y que cambió mi paradigma y que me permite estar totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es un libro de Robin Charman. Ese libro se llama El líder que no tenía cargo. Independientemente el cargo en el que estés. Eres senador, eres gerente, eres ejecutivo, eres vendedor, eres X, Y, O, C. Haz las cosas de la mejor manera. Eh, esto finalmente representa a la, la persona que tú eres. Y aquí invito a las personas que se y se pregunta. ¿Qué dirían las demás personas cuando yo no estoy? Ah, no, esta persona es un excelente trabajador, cumplido, comprometido, cumplía sus objetivos. Sí, no le gustaba para nada su trabajo. No le gustaba su trabajo. Pero lo hacía con el mayor compromiso, con la disciplina. Cuando yo leí este libro, me arrepentí del de empleado que fui años anteriores porque aquí yo estoy en parte pues me pongo en los pasos de las personas que muy probablemente están en esos empleos que no les gusta, porque yo también estuve aunque no fui un y me justifico aunque no fui el peor empleado lo que lamento es no haber sido el mejor no haber sido un empleado más comprometido y como les decía independientemente no era lo que me gustaba por lo menos pude haberlo dado con toda la pasión
1: pero mira qué, qué bonito eso que dices, tal vez el, ma, el mayor eh, indicador del crecimiento personal que, que ya tienes acumulado es eso que acabas de decir, <ríe> es decir, lo reconoces con, eh, con, con humildad, con sencillez, y eso tiene que mucho que ver con la número 5, pero bueno, no, no, no me quiero adelantar, pero sí, sí, que sí, Yo imagino. me he
0: venido adelantando tus puntos,
1: Alfonso, punto <ríe> no, 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 pero buenísimo, buenísimo. Pero Voy vámonos a, al,
0: a la al número punto número 4.
1: Sí, sí, sí. Listo. La número cuatro es la que yo he denominado renuncia. ¿Qué quiere decir renuncia? Mm, renunciar a tener la razón, renunciar a mi punto de vista, renunciar a imponer cosas, claro que tiene que ver con eso, renunciar a una confrontación, renunciar a, a, a un mal genio, claro que tiene que ver con eso, pero va mucho más allá. Voy a eh, ilustrarlo con tres ejemplos. El primero de ellos. En nuestra cultura tenemos esta maña, esta costumbre. Llega alguien a la casa y me trae, no sé, un, un pastel. Y yo le puedo decir, ¡Ay, no, pero ¿para qué se puso en esas? ¡Ay, no, qué pena! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy oponiendo. Estoy poniendo resistencia a un regalo que la vida, que esa persona... Okay. Que me, que me están dando, entonces estamos permanentemente acostumbrados a que de eso tan bueno no dan tanto y, y eso no es cierto de eso tan bueno sí dan en la medida en que yo recibo en mi casa a esta persona que me trae un pan delicioso y le digo, ay no, ¿para qué se ponen esas? y a la siguiente vez me trae una torta deliciosa y digo, no, 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 qué pena no, ay a mí me da vergüenza a la siguiente entonces me trae una empanada y yo, no, 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 no pues a la cuarta ya no me trae nada, o de pronto ya ni siquiera me visita. Entonces, es renunciar a esa resistencia que eh, genera el recibir, y eso es puro merecimiento, puro merecimiento. No, yo no merezco que me traiga una torta, yo no merezco que me traiga un ponqué, yo no, no merezco que me traiga un presente, eso es lo que mi mente inconsciente está manejando. Y ese es el mensaje que yo le estoy dando a esa persona, a la vida, al universo. ¿Y, el, qué, y qué hace el, el universo? Pues, deja de darme. Entonces, la primera cosa que tiene que ver con la renuncia es a la resistencia. Es decir, abrirme a recibir. La segunda cosa que tiene que ver con la renuncia es renunciar a tener la razón frente a las cosas que ocurren. Ahí va, va el, el segundo ejemplo voy por una vía, por una autopista y mi cabeza dice tiene que ir por este carril y yo veo que por el otro carril están corriendo, corriendo, corriendo los carros y yo empiezo como un loco a tratar de meterme en el otro carril y cuando me meto en el otro carril se bloquea ese carril y en el que yo estaba inicialmente fluye. Eso les, yo creo que es a todos pero, pero, los conductores nos me ha pasado, pasado eso, a todos. Entonces es renunciar a querer sacar provecho, renunciar a querer ganarle a la sincronicidad de la vida, renunciar a querer, la, a querer tener la razón de mi sabiduría. Entonces, si yo, voy en un si yo voy por una vía, por una autopista y voy por un carril que elegí, lo que yo tengo que hacer es simplemente tomarlo como en el punto número tres, lo que hago, lo hago con amor, lo hago con cariño, me relajo y disfruto de ir por ahí. Ese es el carril que me corresponde. Si yo me pongo a mirar el carril de la derecha y al carril de la izquierda y empiezo yo a mirar, uy, es que el de la derecha va más rápido y es que en el de la izquierda hay, pues hombre, ahí me voy a amargar y ahí es donde empiezo yo a chocar con la sincronicidad y eh, lo que se invita en el crecimiento personal es a renunciar a eso. Hay otro dicho que ilustra mucho esto y es que siempre vemos el pasto más verde en el jardín del vecino en vez de aprovechar y de disfrutar y de deleitarnos con el pasto de nuestro propio jardín. Entonces es renunciar a eso, renunciar a ver lo que está pasando a los lados para querer meterme e imponerme ya, es dejar de ver el pasto más verde en el jardín del vecino y simplemente disfrutar de lo que tengo. Y la tercera cosa de este punto, cuarto, de la renuncia, tiene que ver ya con renunciar a tener la razón, sigo hablando de tener la razón, en los tres es tener la razón, pero en este caso es tener la razón a lo que ya hablábamos hace un momento, hace un rato, que es tener la razón sobre el conocimiento, sobre la información, sobre la manera de hacer las cosas, cada quien tiene una realidad en su mente, cada quien tiene una realidad en su corazón, y cuando nosotros pretendemos enseñarle a otras personas cómo vivir la vida, definitivamente nos amargamos y le amargamos la vida a esa persona. Entonces, es renunciar a ser el mecenas, a ser el salvador, a ser el superhéroe, a ser aquel que, teniendo la razón, va a salvarle la vida a los demás, porque ellos no saben. Y como yo sí soy de crecimiento personal, entonces yo le voy a, a salvar. Renunciar en esos tres sentidos, ¿no? Entonces es renunciar eh, a tener la razón y a tener la razón en esos tres sentidos específicos.
0: Algo que a mí me ha ayudado bastante esto y es renunciar precisamente a tener la razón, porque esto me permite mantener la tranquilidad. Cuando yo refuto a la otra persona pensando que yo soy el que tengo la razón, pues entro inmediatamente en un conflicto, hay un desgaste energético, un desgaste de tiempo. A lo mejor haya un desgaste donde la amistad tienda a romperse, porque uh, no vamos a llegar a un punto de acuerdo, a lo mejor estamos de acuerdo, pero lo que yo he aprendido es que prefiero mantener la calma que tenga la razón en muchas situaciones. Y dos, algo que me encantó de lo que te dijiste, cuando nos dan un cumplido, y lo decimos de la manera inconsciente, de la manera inocente, no, 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 no digas eso, es que tú estás extrañado es que realmente tú tienes derecho a ser reconocido, tú tienes todo el derecho, tú lo vales, tú tienes todo el derecho. Por ejemplo, ¿tienes todo el derecho a ser reconocido? Vámonos al punto 3 Por el buen trabajo que estás haciendo, si te reconocen en una empresa, es porque tienes derecho a ser reconocido y tienes derecho a recibir todos esos halagos. O en el caso de los cumpleaños, cuando preferimos que no nos llamen, que no nos den una sola felicitación, que no nos partan la torta. ¿Pero por qué? Es que tienes derecho. El universo, a través de estas personas, te están viendo todas estas bendiciones y energías, y nosotros inconscientemente lo estamos rechazando.
1: Sí, uy, ese del cumpleaños a mí me pasaba mucho. <risa> <risa> Hasta que le cogí gusto a la torta de cumpleaños. <risa> sí, sí, sí. Bueno, Bien, vámonos
0: y... a la quinta cosa sí. es la clave del desarrollo personal
1: La quinta cosa es tal vez, eh, bueno, si todas las anteriores son complejas, si tener disciplina y mantener una buena condición corporal, si tener el conocimiento de, de esa experimentación, si amar lo que hacemos, si hacer lo que amamos es difícil, si renunciar es difícil esta, aunque aparentemente es la más fácil, yo diría que es la más difícil de todas. Es sencillísima pero se hace difícil. ¿Por qué? Porque como es tan sencillo hacerla, también es muy sencillo dejar de hacerla. Como es tan fácil hacerlo, también es muy fácil dejar de hacerlo. La número 5, la cosa número 5 para poder garantizar el crecimiento personal se llama gratitud. Okay. Gratitud, gratitud de todo, absolutamente todo. Gratitud del día que acaba de comenzar, gratitud de la cama que me acaba de acoger, del descanso que acabo de tener, gratitud del desayuno, gratitud de la persona con la que estoy conversando, gratitud de la lluvia que está cayendo o del solazo que está haciendo, gratitud de mis habilidades, de mis capacidades, gratitud de mis dones, de mis talentos, gratitud de aquella persona que me confronta y me hace rabiar, porque es un gran maestro que me se puso en mi camino para que pudiera practicar la número 4 eh, gratitud de espacios que me brinda eh, la vida la oportunidad, gratitud de los regalos que me da la vida, como lo que mencionaba hace un rato eh, bueno, gratitud de todo, y aquí hay una condición no es dar las gracias que yo me puedo despertar y digo gracias por este nuevo día, bueno eso es bonito, pero eso no funciona Gracias por este desayuno. Oye, mi amor, te agradezco por el desayuno que me diste. Este batido te quedó muy rico. Eso es una cosa y eso es genial, pero ahí no está la clave. La clave no es dar las gracias. La clave es tener actitud de agradecimiento. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? La palabra gratitud ya tiene de por sí un gran poder, pero tiene muchísimo más poder el sentimiento de gratitud que hay hacia eso. ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo a una persona, oiga, gracias, estoy en un restaurante, pido un café, me sirven el café, yo le digo, gracias. Y la persona se va y me dejo el pocillo. O sea, ¿fui agradecido? No. Dije la palabra, pero no fui agradecido. ¿Qué podría ser ser agradecido? Solamente para, para un ejemplo. Me, me traen el café paro lo que estoy haciendo, interrumpo lo que estoy haciendo, me dirijo a esa persona, la miro a los ojos y con verdadera sinceridad, con honestidad le digo, oiga, gracias, gracias, eso sí es actitud de agradecimiento, decir gracias cuando me ponen el café, está bien, eso es eh, cultura, eso es eh, eh, educación, <ríe> buenas maneras pero esa no es la actitud de agradecimiento, la actitud de agradecimiento es pensar que esta persona me está prestando un servicio y con mi actitud se lo estoy agradeciendo, nos encontramos con los celadores, con los porteros, con la gente del transporte público, con la misma familia, las personas que menos gratitud reciben en nuestra vida diaria, paradójicamente, son las personas que más cerca tenemos, ¿por qué?, porque como es implícito, como tiene que servirme, como está ahí, como no tiene alternativa, es a las personas a las que menos le agradecemos. Y ahí es donde se despliega todo el potencial de creación. Cuando nosotros tenemos esa actitud de agradecimiento, de la misma manera hay que tener presente que todo lo que le damos a la vida, la vida nos lo devuelve. <ríe> es sencillísimo. Cuando yo le doy las gracias a esta persona que me trae el café de esa manera, muy seguramente la próxima vez que me traiga otro café, Va a traerlo con mayor cariño, con mayor dedicación. Voy, voy a ayudarle a que, inclusive sin darse cuenta, despliegue el punto número tres, que es el amor por lo que se hace. Eh, y bueno, en todas las circunstancias, como les decía, el, el, inclusive en la casa, en la familia, cuando nosotros tenemos actitud de gratitud, es cuando es mejor la convivencia, cuando más se prospera en familia, cuando eh, se vive en paz, cuando la salud mental es adecuada, bueno, eh, todo esto. hay una este, este punto
0: me parece de los más complejos y yo digo que caigo en la trampa precisamente de ser amable, no de no detener no de la gratitud voy a resumir como los ejemplos que tú ponías, cuando alguien nos brinda un servicio a través de un restaurante le está muchas gracias pero realmente lo está sintiendo está sintiendo la emoción de dar el agradecimiento causalmente una semana atrás veía un video de el García Calvo donde él explicaba acerca de la importancia de la gratitud pero una gratitud plena y consciente. Realmente está siendo consciente porque estás agradeciendo estás siendo empático, como decía estás mirando a la persona a los ojos, o gracias, y ni siquiera le compartes una mirada. Totalmente de acuerdo y personalmente creo que es un punto en el que debo mejorar bastante.
1: Sí, y fíjate que has dicho algo eh, en, este, en, en esto que, que mencionas que es tal vez un eje central en todo, en las cinco cosas, y es Hacerlo de manera consciente. La disciplina, soy consciente que si estoy comiendo bien, bueno, ¿qué voy a lograr? Si estoy generando, si soy consciente de la información que estoy eh, poniendo en mi cabeza y me doy cuenta que no funciona, la desecho. Y si soy consciente de que tengo información que puedo probar, la pruebo. Si soy consciente de que estoy haciendo una tarea y que puedo mejorar mi actitud y, y, y el afecto y el cariño hacia eso, lo mejoro. Si soy consciente de que estoy eh, eh, como en contravía del flujo natural y de la sincronicidad, pues puedo renunciar. Si soy consciente de lo que estoy recibiendo, puedo tener la actitud de, de, de agradecimiento. entonces pues Fíjate que eso que acabas de decir es un eje transversal, impacta de manera transversal las cinco cosas. Si nosotros logramos vivir a conciencia y en conciencia muy seguramente pueden empezar a desplegarse de estas cinco cosas para poder activar el crecimiento personal y lograr esa evolución que obviamente todos los seres humanos necesitamos y merecemos.
0: Alfonso, aquí nos podemos quedar perfectamente meses, porque lo que estamos hablando hasta ahora es un atisbo, esto es la punta, pero la punta, la punta de la Aquí nos podemos quedar hablando meses y además disfrutando de algo con lo que resonamos, de algo con lo que conectamos, de ambos con lo que a ambos nos apasiona, eh, es el hecho de transmitir información, de compartir valor a las demás personas, a través no solamente de la información, sino de la experiencia que hemos vivido a través de todo esto que hemos venido consumiendo sea por un libro, sea por una experiencia personal, sea por una reflexión que vino a través de un maestro, de una persona, como sea. Así que quiero hacerte una pregunta ya para ir finalizando esta entrega y es ¿cuál es ese podcast que recomiendas? ¿Cuál es ese podcast que escuchas cuando haces un ejercicio o en el momento que, que tomas un tiempo libre? ¿Cuál es ese podcast? Para que lo vayas analizando, al, al, analizando perdón, yo quiero recapitular nuevamente todo lo que dijo Alfonso acerca de las cinco cosas claves del de desarrollo personal. Y número uno, disciplina, disciplina en nuestros hábitos. ¿Qué hábitos alimenticios estoy teniendo yo? ¿Cómo estoy descansando, me levanto el día, siguiente con energía me o me levanto cansado, porque muy seguramente estuve chequeando redes sociales hasta la una de la madrugada o bien o estando en una maratón de Netflix o lo que sea. ¿Cómo estoy controlando y gestionando mis emociones? También para mí es un hábito muy importante en el tema de la disciplina. Y la clave número dos, conocimiento. ¿Estoy tomando como cierto toda la información que llega a mí o la estoy cuestionando? Y mucho más ahora en la era de la información, ¿será que me estoy creyendo tanta información que llega y me bombardea? ¿O uno la cuestiono, la experimento, la valido, la acepto o... Le digo a Dios que no va, con, no va conmigo, no resuena conmigo. Número tres, y esta es que me encanta demasiado porque es una en la que yo siento mucha afinidad con lo que hago al punto. Como profesión, pues, soy un coach holístico, soy entrenador personal. Me encanta, me fascina lo que hago. Y hago todo lo que hago con amor. Así que el punto número tres es amo lo que hago y hago lo que amo. Cuatro, la renuncia. Aquí renunciamos en muchas ocasiones a tener la razón para mantener y conservar la tranquilidad. Y el quinto punto, porque no agradecen lo poco, tampoco agradecen lo mucho, y es la gratitud. Pero una gratitud que venga de acá, que venga realmente del corazón. Alfonso, bueno, ¿cuál es tu podcast favorito?
1: Bueno, yo soy un fanático de escuchar podcasts. Yo todo el tiempo, en mis ratos libres, cuando salgo al parque a pasear con el perro, con Luca, o cuando estoy arreglando la cocina y lavando la loza, siempre voy a estar con audífonos puestos escuchando algo. Y decir en este momento, ¿cuál puede ser un podcast recomendable? Yo lo digo de una manera muy abierta, porque esta pregunta me la hacen mucho. ¿Y qué escucho? ¿Y qué, y qué aprendo? ¿Qué, a, a, ¿A dónde voy? Bueno, para mí, el Mejor podcast que hay es el que resuena contigo. <risa> es decir, el que tiene un formato ágil, el que tiene una voz de las personas que lo presentan agradable, que te resuenan contigo, el que tiene contenido que resuena contigo, el que de alguna manera te da respuestas. Yo pienso que si ese podcast eh, cumple esas tres cosas, ese es el que te recomiendo que sea divertido, que sea diferente, que sea agradable en el formato y en, y, en, y en la manera como se presenta, hablando de la voz, de la manera como la gente habla, y lo más importante, si da respuesta, si enseña algo. Si cumple esas tres condiciones, ese es el mejor que hay. <ríe> ese es. Mejor dicho. Un para Alonso. Y bueno,
0: Alfonso. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué libro te estás leyendo en el momento? ¿En qué, eh, qué libro estás, estás leyendo?
1: Sí, este es un libro que tal vez fue el segundo libro, no digo que el primero. Ayer coincidencialmente cogí en mis manos y, y, y además hice una publicación en mi cuenta de Instagram y de Facebook con el primer libro de crecimiento personal que leí. El primer libro fue eh, Usted puede sanar su vida, del autor americana Louise Hay. Y el segundo libro que llegó a mis manos y que leí en ese momento fue El Poder de la Intención, de Wayne Dyer. Esto fue hace mucho tiempo, pero lo volví a retomar. Hace unos días lo volví a retomar. Es un libro que yo he leído por lo menos unas 10 veces, que he estudiado por lo menos unas 5 veces, me refiero a que tomando nota y releyendo y poniendo en práctica. Y en este momento de mi vida, mmm, tal vez necesitaba refrescar un poco esa... Esa información, ese conocimiento, porque al fin y al cabo la intención es el punto de partida de todo. La intención es como la chispa que hace que algo genial explote. La intención es lo que hace que algo maravilloso y extraordinario sea creado. Entonces, puntualmente, el libro que estoy leyendo en este momento se llama así, El poder de la intención, del escritor americano Wayne Dyer.
0: queremos agradecerte porque la información que compartiste es demasiado valor. pero algunas muchas de las personas que lleguen a escuchar esto en el momento que les corresponda apliquen en mayor medida la mayor cantidad de esas cinco cosas claves del desarrollo personal eh, pongan en práctica que pasen a la acción que eh, un libro les transforme en la vida eh, un libro con una reflexión con me amaba, que contenido total haga un cambio en esas personas así que Alfonso te damos gracias agradecemos tu tiempo que para mí es algo muy valioso, siempre le digo a ustedes, a mí me han dado una de sus cuatro perlas, me diste perla y media para mí el día de hoy, así que quiero agradecerte por eso Alfonso y espero que a futuro podamos estar hablando de otros temas tan importantes ya pues, mucho más enfocados en tu tema. Ah, mira, algo muy importante, háblanos de tus talleres, háblanos de en dónde es que te vamos a encontrar.
1: Gracias, gracias, Diego. Bueno, en este momento, eh, a través de mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, es muy sencillo encontrarme alfonso.coach alfonsocoach alfonso.coach en Instagram, en Facebook, ahí pueden encontrar la oferta de todos los entrenamientos, talleres y conferencias que estoy haciendo. Pero puntualmente, en este momento, estoy muy entusiasmado enseñándole a la gente plena conciencia a través de una herramienta que me parece fabulosa que se llama Mindfulness. Entonces, más que talleres abiertos o talleres masivos, lo que en este momento estoy haciendo es enseñarle a las personas cómo poder sentirse mejor, cómo poder estar mejor y cómo poder verse mejor de manera individual y personal y en las redes estoy promocionando todo el tiempo los cursos abiertos y gratuitos, las conferencias abiertas y gratuitas que tengo sobre estas cinco cosas de crecimiento personal sobre otros temas y especialmente sobre cómo poder vivir en plena conciencia.
0: Bueno Alfonso, nuevamente gracias, y a todos ustedes por haber llegado hasta este punto si llegaron a este punto, pues ya habla demasiado de ustedes, del interés de crecer, de desarrollar nuevas habilidades, aprender, pero sobre todo, como lo hemos venido desde el poner en práctica vamos a poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo, y nos daremos cuenta que podemos dar un salto cuántico y nos vamos a dar cuenta de la transformación que hemos venido teniendo de aquí cinco años porque no dar ese salto cuántico que nos recomendaba Condo a través de Joe Burger de Julio Verne y de Leo David así que nos despedimos con un poquito de